0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 57 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy estoy muy feliz porque me acompaña alguien que lleva mucho tiempo defendiendo a los animales, tanto a nivel profesional como personal. Pedro Moratalla, coordinador de la UPROMA. Bienvenido y gracias por dedicarnos este rato, Pedro.
1: Gracias a ti. Y también, bueno, pues darte las gracias por tu programa, ¿no? por, la, por esa posibilidad que tiene de, de divulgar, de sensibilizar y, y sobre todo de, de educar a la empatía.
0: En tu carrera como policía local en Castellón has pasado por tráfico, seguridad ciudadana y por la unidad de cometidos especiales. Actualmente eres, como decíamos, coordinador de la UPROMA, unidad de protección del medio ambiente y los animales, de la que también fuiste fundador. Docente en el Instituto FARO, Formación para Profesionales en Bienestar y Protección Animal. Impartes también desde el 2018 el curso monográfico de Bienestar Animal en el IVASPE, Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias. Eres ponente habitual en materia de protección animal en foros y congresos. Y has sido galardonado por tu trayectoria profesional en operaciones en las que se ha podido detener, por ejemplo, a delincuentes implicados en peleas de gallos, entre otros muchísimos casos. Pedro, vamos a empezar con las preguntas breves para conocerte un poco mejor. ¿Tus amigos dicen de ti que eres?
1: Me dicen que soy simpático y divertido. También me dicen que soy responsable, constante... Consecuente con las decisiones que tomo y con las cosas en las que creo, pero eso sí, eh, me dicen que soy algo desordenado y que en ocasiones hablo muy deprisa.
0: Vale, hoy vas a hablar un poquito más despacio para que te entiendan ¿no? nuestros oyentes. Sí,
1: eso espero. <risa> eso espero. ¿Y
0: cuando eras niño jugabas? ¿eh?
1: Bajaba a la calle a jugar con los amigos, no pues a las canicas, al fútbol, al escondite, a escalar por instalaciones de alguna fábrica abandonada que había en el barrio <risa> y... Y luego, bueno, pues, eh, los finales de semana pues mis padres tenían una casita en el campo y, y, bueno, pues yo estaba por ahí todo el día, pues, campeando, ¿no? Estaba, pues, bueno, pues a mi aire o, o con los amigos, ¿no? Y nos íbamos a, a subir a, la, a las lomas, a los cerros, que decíamos nosotros, bajábamos a los barrancos, buscábamos minerales, no sé, o incluso íbamos a algunos arbustos para coger ramas y hacernos arcos y flechas, que también había que atarnos cortos. ¡Qué divertida y, infancia! Bueno, fue un poco peculiar. Y bueno, la, pero de todo ello, ¿no? Eh, sí que recuerdo con especial cariño. Eh, se me daba bien dibujar, la verdad. Y, y tuve una época larga en la que me gustaba mucho dibujar y construir fallas, Las fallas de Valencia. ¿vale? Yo en mi casa, bueno, pues me cogía cartulinas, las pintaba, luego me las hacía con cartón-piedra. Eh, incluso en la colegio, bueno, pues en más de una ocasión me llamaban para competir en temas de en tema de dibujo, pero sobre todo lo que más, lo que más recuerdo con cariño y nostalgia es pues cuando, eh, cuando jugaba con mis dinosaurios de plástico, ¿vale? Mi madre todos los jueves en el mercado me compraba un dinosaurio de plástico yo no hacía más que, que leer libros sobre ellos eh, me iba al campo, lo llenaba de agujeros buscando fósiles e incluso a veces los amigos me miraban con cara de, no sabían, no, no sé, no sé qué pensarían yo les decía que estaba haciendo una excavación científica porque estaba convencido de que aquello había sido un mar y que allí tenían que aparecer fósiles de, de alguna manera, ¿no?
0: Si no fueras policía, ¿serías en plan arqueólogo o artista de fallas?
1: A lo mejor te sorprendo, ¿eh? Sí que es cierto que sería me gustaría haber sido paleontólogo, lo que te comentaba de,
0: de los dinosaurios
1: fue esa espinita de la infancia que se quedó ahí, ¿no? Esa, me habría gustado, pues eso Entender el pasado, ¿no? Pues para comprender el, el presente. Claro, estos planteamientos ya te los haces de, de adulto, ¿no? E intentar un poco, no, bueno, pues descifrar lo que nos puede deparar en el futuro. No, ya no solamente a nosotros como especie, sino para el resto de especies con las que compartimos el, el planeta. Habría otra profesión que esta a lo mejor te sorprende, que sería corredor de rallies. Ajá. Quedado... Sí, es una, una espinita que también se queda ahí. No me gusta que la gente corra la carretera. He trabajado durante varios años en temas de atropello de fauna en carretera. Mueren muchísimos animales. Las carreteras son auténticas barreras y ya te digo que es un tema eh, que para mí es, es preocupante. Y por último, bueno, pues tampoco me habría, me habría gustado ¿no? trabajar en una organización internacional de defensa del medio ambiente.
0: Cuéntanos si has hecho algún propósito para el año 2022 y si lo estás cumpliendo sí. o no.
1: Pues estoy en ello, sí que lo intento. ¿eh? estoy Como te decía, soy constante. Cuesta, pero bueno, ahí estamos y, y bueno, para pues como en el 2021 Me propuse aprender Y, y buscar el equilibrio entre lo profesional y lo personal ¿vale? Llevo así ya los varios años Estoy trabajando en ello Y muy poquito a poco Me propuse organizar mejor mi vida ¿vale? Por lo que me decían los amigos de Desordenado Eso, aprender a, a dejar de ser un María Faenas Como dicen por aquí ¿no? A vivir más en calma Y a encontrar la, la paz Al fin y al cabo, bueno, pues eh, La vida es una escuela y, y hay que aprender de ella
0: Gran propósito, lo deberíamos tener todos. Y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías?
1: Yo me atrevería a decirte que me gustaría haber sido lobo. Porque lo veo una especie, lo veo un individuo, fuerza, con, con mucha fuerza e independencia como, como individuo, como ser individual, pero también le veo una gran fuerza y cohesión eh, a, a la hora de, de, de formar el grupo. ¿no?
0: Y dime lo mejor y lo peor de ser policía.
1: Pues mira, como en cualquier organización, a la que te debes, pues te puede ocurrir que te designen ir a un lugar de trabajo donde para nada te sientes realizado, ¿no? Te ves obligado a tomar decisiones, ¿no? Donde sabes que tu corazón te dice que por ahí no y sabes que poco o nada vas a poder hacer. Y de lo mejor, pues te puedo decir hay muchos trabajos, es cierto, te permiten ver y entender la vida de, de múltiples maneras, ¿no? Eh, pero yo creo que como el trabajo de policía hay pocos trabajos, ¿no? Eh, creo que es un trabajo tener y, y entrar en, en las diferentes capas de, de las que se compone nuestra sociedad y luego aún puedes ir más adentro porque, bueno, de hecho te cuelas en la vida, en las facetas más íntimas de, de la gente, ¿no? Y tienes acceso a, a información ya. Y a puntos de vista, bueno, y a, y a vidas, ¿no? A formas de entender la vida y de vivir que, que no te habías planteado. Y, bueno, pues lo mejor de todo, de todo, pues que durante nueve años pues me ha ofrecido la posibilidad de, de acceder a un puesto de trabajo donde, donde realmente he encontrado mi lugar en el mundo.
0: Pedro, dime una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione.
1: Me gusta salir al campo a pasear con mis perros. Me interesa mucho formarme conocer gente inmundo y me apasiona um, pues me apasiona sembrar vida ¿no? yo planto yo tengo mi propio tengo mi semillero planto mis árboles y después pues me los llevo al monte y les doy libertad
0: ay qué envidia me da esto no quiero ni que me lo cuentes yo que estoy ahora en el centro de la ciudad voy convives con algún animal actualmente
1: actualmente somos una familia multiespecie como se, como se diría técnicamente. Tengo dos perros recogidos de la, de la calle. Un gato recogido de la calle y el otro procede de un drama con el que habitualmente nos encontramos eh, en el trabajo de policía y que afortunadamente ya hemos, ya hemos comenzado a trabajar para darle solución. Y es, son aquellos animales cuyos propietarios fallecen y se quedan en desamparo. En el caso de mi gato, eh, su propietario falleció, falleció en casa, y hasta la semana, pues los vecinos no le echaron en falta. Entonces, pues, um, nada, llamaron, a, llamaron al Cuerpo Nacional de Policía, se personaron en el lugar, nos llamaron a nosotros para hacernos cargo del gato. Y yo entré allí con, con los guantes, porque claro, los gatos, digo, voy a ver qué me encuentro. Y pues allí me encontré a un gato, al pobre aterrorizado, mirándome fijamente. Estaba bloqueado, para nada, para nada, para nada violento. Pero estaba el pobre muerto de miedo. Y nos miramos a los ojos y dijimos, bueno, a partir de ahora. Eh, creo que nos vamos a, a hacer compañeros de viaje. Hablé con la familia y la familia pues renunció a él, vale, sin ningún tipo de... Bueno, dijeron que no querían al gato y, y esto nos lo encontramos en muchas ocasiones. ¿eh? ¿Eh? Animales eh, que se quedan, del día a la mañana sus vidas cambian por completo y, eh, y pasan pues, de estar viviendo felizmente con su propietario al día siguiente pasar a un centro de recogida de, de animales. Y pues eso, mi gato se llama Zeta en memoria de los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, porque sus patrullas eh, en nuestra jerga se llaman Z. Y entonces, pues bueno, dije, ¿cómo podemos llamar a ese campeón? Porque, claro, no sabía cómo se llamaba. Y digo, pues lo llamaremos Z. Y con ese nombre lo hemos, lo hemos bautizado.
0: Qué bueno, qué buena historia, qué bueno. Gracias por rescatarlo. Este vamos a dedicárselo a Z, este episodio. Dime, ¿un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir, aunque fuese por una temporada? Sin pensármelo, ya te digo que Noruega. ¿Y eso?
1: Noruega me encantó, estuve con gente de allí que me contaron un poco cómo funcionan, es un país que, que me prendió y de hecho ha sido el único sitio que he estado y me he traído en un bote que lo tengo aquí en casa, Me medio de tierra de Noruega, la tengo aquí guardada en un bote y la tengo aquí conservada, vamos, como si fuera, como si fuera oro.
0: Un tesoro. Sí. Oye, y este año me gusta preguntaros a todas las personas invitadas por alguna entidad de protección animal que os guste el trabajo que realiza, pues sobre todo para darles visibilidad en el podcast, ¿no? Para poder ponerlas en las notas del programa. No sé si hay alguna que nos quieras recomendar.
1: Te hablaría en primera instancia de la coordinadora animalista de la comunidad valenciana. No sé si la conoces. Y sí. me imagino que sí, me imagino que sí. Y porque creo que están haciendo un trabajo muy importante a nivel institucional. Digamos a nivel de las altas esferas, como sería la consejería, como también a nivel municipal, ¿no? De los ayuntamientos. Y creo que es ahí donde se fraguan los grandes cambios. Luego también es cierto que hay otras protectoras con las que incluso por el trabajo, bueno, pues hemos, eh, estamos en contacto con ellas, ¿no? eh, En Castillón, pues por ejemplo, las dos primeras que me vienen a la cabeza, pues serían huellas callejeras y, y animales callejeros. Ahora que te digo esto, sí que me viene a la cabeza hacer un guiño a todas esas personas, sobre todo mujeres, hay algún hombre, pero sobre todo mujeres que todas las madrugadas salen a alimentar a sus gatos, ¿no? Que van a alimentar a sus gatos a escondidas, como si estuvieran cometiendo un delito cosa que me lejos, no irá lejos me parece un trabajo encomiable y desde aquí bueno, pues me gustaría hacerles un guiño y, y darles la enhorabuena por el, por el trabajo que hacen porque me consta que más de una ocasión eh, más de un ciudadano pues, las ha acosado e insultado
0: me sumo a ese guiño y a ese homenaje Pedro Pedro, vamos a hablar ahora de la OPROMA. ¿En qué año nace y por qué?
1: Pues mira, Lucía, la Oproma eh, realmente se fragua a lo largo del, del año 2012. ¿no? En, en aquel momento, bueno, como tú ahora podido leer de mi currículum, pues yo tenía una participación activa en, en asuntos de ecología y de conservación ¿no? aquí en, en Castellón. Por este motivo y por otras cuestiones laborales. Pues eh, fui, cono fui conociendo gente de, del mundo de la protección animal. En aquel momento también es cierto que, que la plantilla pues, eh, tenía la necesidad de crear la, la especialidad y de hecho en el organigrama de la organización pues, ya figuraba el espacio para, para esta unidad, para la oproma. Entonces en aquel momento había también es cierto había una asociación protectora de animales en Castellón, ASPAC, que, bueno, pues que aparte de su, de su trabajo de calle, propiamente dicho, de una protectora, pues ejercía una labor importante, digamos, de presión, tanto a nivel municipal como provincial, ¿no? Y fue, bueno, pues, eh, fue esta asociación la que, de alguna manera, bueno, pues también empujó a que se redactara el proyecto y, y se pusiera, pues, en, en conocimiento de la jefatura. Entonces, pues, nada, eh, me ayudó la que en aquel momento era presidenta de, de la protectora, era Lorena Manrique, y, y bueno, ella, digamos, lo que hizo fue aportar, eh, digamos, su, su punto de vista desde, desde su puesto de trabajo, ¿no? En, en este caso, ella ya había tenido contactos también con la jefatura, por eso te decía que ya había un hueco para, para la unidad. Y yo, bueno, pues de alguna manera, pues ya fui desarrollando documentación y poniéndome en contacto con, con diferentes sectores con los que íbamos a entrar en contacto por motivo de nuestro trabajo, para de alguna manera, bueno, pues fundamentar esa necesidad, ¿no? El bienestar animal, para mí, era una prioridad, creo que había que salirse un poco ¿no? de, ese, de ese marco típico de unidades ecológicas que había en aquella época, eh, unidades de protección animal y personalmente pienso que había que darle pues eso, ¿no? una, una media vuelta y, y creo que el término bienestar animal era una manera de salirse de ya esa típica protección ¿no? de no hay que hacerles daño, por, por simplificarlo mucho sino que había que ir un poco más allá, ¿no? Y ver ya, digamos, a, a los otros seres vivos pues, como individuos y con sus eh, digamos, con sus necesidades específicas. Entonces, bueno, dicho todo esto, la cuestión, resumiéndolo del todo, fue en el año 2012, a principios, eh, ya tenemos preparado un borrador, se presenta la jefatura, la jefatura de visto Bueno, y entonces ya, bueno, pues me pide que desarrolle ya un proyecto más, más concreto. Y nos ponemos en marcha oficialmente el 7 de enero de, de, de 2013.
0: Vale, o sea que vais a cumplir una década el año que viene. Efectivamente. Y, sí, ¿y cuántos agentes la componéis actualmente?
1: Pues mira, eh, actualmente somos tres, ¿vale? Te puedo decir que esto ha sido un poco un vaivén. Eh, inicialmente fuimos dos, luego pasamos siendo cuatro. Eh, las necesidades de la organización, bueno, pues eh, te, eh, obligaban a ir haciendo ajustes, luego fuimos tres. Y nos hemos mantenido en ese número pues, eh, prácticamente desde 2016, más o menos. Sí que es cierto que ahora mismo estamos eh, muy cerquita eh, de sacar una, una oferta de, de incorporación a la unidad y vamos a pasar a ser siete.
0: Uy, qué maravilla. Ya me imagino a la gente en otras comunidades autónomas eh, escuchándolo y muriéndose de envidia. Cuéntanos cómo os organizáis y qué tipo de intervenciones son las más habituales que realizáis.
1: La, la unidad ahora mismo es el de coordinador. Ya te comenté la última vez que hablamos. Y bueno, la verdad es que aparte digamos que las funciones propias de coordinación, pues dado que somos tres y hay mucho volumen de trabajo pues de alguna manera pues también eh, me implico en, en el trabajo de, en el trabajo de, de campo. ¿no? Colaboro con los compañeros para llevar el servicio y eh, lo que sí que hago es intentar atender digamos aquellos uh, trabajos más, más complejos y más, y más técnicos. ¿La jornada cómo se organiza? Pues mira, eh, generalmente lo que hacemos es, tanto si vamos en, independientemente del turno, lo que hacemos es a, a primera hora hacemos un briefing. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nos juntamos eh, los que estamos de servicio Comentamos, comentamos la agenda, qué servicios hay por atender, resolvemos dudas, eh, planteamos cuestiones legales y, y bueno, digamos que de alguna manera pues enfocamos un poco, eh, encaramos un poco el día, no marcamos la, la línea de actuación. Y respecto a los servicios habituales, pues mira, a raíz de, de esa entrevista imaginaba que me lo ibas a preguntar. Y estuve revisando las estadísticas del año pasado y pude comprobar, bueno, pues que el 86% de, de, nuestra, de nuestras atracciones estaban referidas a animales domésticos. El 11% estaban relacionadas con, con problemas estrictamente medioambientales y el 3% restante, bueno, pues estaba relacionado con problemas eh, de biodiversidad, ¿no? Pues eh, lo que es caza furtiva, tenencia de especies no autorizadas, ¿no? Que son servicios de ese estilo. Y luego, volviendo al tema de animales domésticos, ese 86% que te comentaba, pues dentro de ese 86%, el 81% está copado por, por animales de compañía, ¿vale? Básicamente, perros, ¿vale? Es el, el, es el animal estrella. Y luego, pues obviamente, a menor medida, pues tenemos gatos y otras, y otras especies, ¿no? Pero vamos, que desde luego, como te decía, el perro sigue siendo de lejos el animal con el que más intervenimos, aunque se dice el animal del futuro pues va a ser el, el gato.
0: Ah sí, se dice eso.
1: Se sí, eso, sí, sí. Hay, hay más gatos de los que nos pensamos. Lo que pasa que el gato, por lo menos en nuestra comunidad, por el hecho de que no están obligados a, a microchiparse, pues es un poco como que pasa más más desapercibido. Pero realmente en los domicilios eh, hay más gatos de los que nos pensamos.
0: Están en la sombra dominando el mundo. Sí, Pedro. No, sí. total.
1: Es una cuestión felina, el sigilo, ¿no? El sigilo del, del felino. <risa> Totalmente.
0: Y decíamos, Pedro, al inicio, cuando te presentaba, que por cierto, me he dado cuenta de que no he dicho en tu bio que eres miembro de InterCITS, obviamente lo eres ah, y desde hace sí, mucho verdad. tiempo, eh, decíamos que tú como agente has recibido reconocimientos, pero también la UPROMA como unidad, ¿verdad? y Cuéntanos alguno de esos reconocimientos que os han ido dando.
1: Pues mira, eh, el, digamos el reconocimiento, digamos, más... Eh, más importante pues, ha sido el, el que tuvimos a la, a la iniciativa y a las buenas prácticas en los servicios policiales ¿no? de, de protección hacia los animales. Y, y bueno, básicamente por lo que te comentaba sobre la decisión de, de no incidir ya en la protección. ¿no? Si, yo creo que el reconocimiento vino de alguna manera pues, también por ese, por ese toque diferenciador, entre comillas, ¿no? de, de incidir en el asunto del, del bienestar. ¿no? Y un poco, bueno, pues el cambio de enfoque. Que hubo a, pues a efectos de, de reconocer que los otros, ¿no? entre comillas, pues también tienen unas necesidades y que no son menos objetos a los que hay que cuidar porque lo, dice, porque lo dice la ley.
0: Y sabes que por el podcast han pasado Arturo Monleón de la UMA y Antonio Vadillo de la Unidad Fantón. Sí. Te quería preguntar si colaboráis de alguna forma. Eh, yo, yo, me imagino, yo os imagino ahí con un grupo de WhatsApp mandándonos WhatsApp, pero no sé si será así. Eh, ¿Os pedís consejo? ¿Compartís experiencias? ¿Os colaboráis de alguna manera?
1: Pues mira, WhatsApp policiales, eh, en esos temas hay unos cuantos, ¿vale? Pero realmente... Eh, yo, no soy más, yo no soy mucho de esa línea, sí que participo en algún grupo, y, pero bueno, soy más, más de, de, de relacionarme directamente con las personas. Y en el caso de Antonio, eh, sí que te puedo decir que he tenido contactos puntuales con él, ¿no? pues por diferentes, sobre todo por congresos y, y eventos similares. Y sí que es cierto que en alguna ocasión, bueno, pues eh, hemos entrado en contacto por teléfono, lo he llamado pues para, para comentarle algún caso, a ver qué opinión le merecía o... O resolver algunas dudas, ¿no? Pero con quien sí quieren, pero con quien realmente tengo una relación mucho más cercana también es cierto que por, por proximidad porque obviamente Antonio pues está en Madrid y aunque tengamos la tecnología que nos acerca bueno pues eh, el hecho de que estemos más cerca geográficamente pues también nos facilita y es con Arturo, ¿no? Con Arturo sí que tengo una relación eh, bastante más estrecha y además de hecho somos compañeros de, de formación entonces eh, lo queramos o no pues estamos ahí y, y por supuesto que estoy a favor de la totalmente de la colaboración ¿no? entre unidades. Eh, faltaría más, ¿no? Eh, de hecho, la unión hace la fuerza y, y más en un mundo donde hoy todo pues, está, está entrelazado. Aprovecho pues, eso para, para esperar que algún día pues, bueno, pues, todas nuestras bases de datos a nivel de policía local pues, puedan estar interconectadas, ¿no? que es una asignatura que tenemos pendiente y que me gustaría en un futuro pues, poder ver solventado.
0: Claro. no Yo me imagino que además hay cosas que solamente sí. vosotros podéis entender que os pasan a vosotros. Quiero decir, estamos en, en un tema de protección animal muy nuevo en este país, sí. con lo cual os encontráis en situaciones que seguramente poca gente podrá empatizar mejor que los compañeros de otras de otras comunidades, claro. ¿no? E
1: Efectivamente
0: Totalmente, sí. bueno, les mandamos desde aquí un saludo tanto a Arturo como, como a Antonio y Pedro, pasamos al, al tema de hoy que a mí me pone, me pone mala eh, vamos a hablar de un tipo de caza que a pesar de que ya es ilegal eh, sigue estando muy arraigada en algunas zonas de nuestro país y como tenemos oyentes también de fuera de, de España y también de otras comunidades y demás Quiero que nos cuentes eh, qué son la caza con liga y el parani, que no sé si dice parani, parani. Sí,
1: parañi. sí parañi. Para, para los castellanos eh, la palabra termina con n, para los valencianos no, pero bueno, para que nos podamos entender, te lo has dicho muy bien, es parañi, vale, lo has dicho bien. El parani, eh, mira, es un... bueno, eh, se le reconocía como un método tradicional de caza y básicamente consiste en la utilización de un árbol, en la zona donde estamos nosotros, pues generalmente son, eh, pueden ser olivos, pueden ser algarrobos. Y lo que se hace es utilizar esa estructura arbórea para colocar en lo alto de ella, en la copa, se colocan unos, eh, unos palos horizontales, se cogen a las ramas. Esos palos horizontales se llaman perchas. Entonces, ¿qué se hace con esas perchas? Se les hacen unos agujeros para colocar eh, lo que se llaman unas varillas, ¿no? las varetas que se ponen generalmente en oblicuo. Y eso se hace para aumentar la potencia de caza, ¿no? Es decir, la capacidad de caza de, de ese Parán. Si las pones en vertical, bueno, pues las probabilidades de que entre un pájaro y se cace pues son, son menores. Cuando se tienen montadas las perchas, se ponen las varetas que yo decía en esos agujeros, y esas varetas llevan liga, el pegamento, ¿no? Y una vez está armado el Parán... Eh, se considera armado, una vez están montadas eh, las varillas con el, con el disc, con, el, con la liga se le, añade el, se le añaden los reclamos, que ¿eh? son reclamos electrónicos, ¿de acuerdo? Entonces se pone un reproductor electrónico conectado a una batería y, lo, y ese reclamo pues obviamente, como, como bien tiene su nombre atrae a pues, a diferentes tipos de, de aves ¿no? Y entonces ¿qué ocurre? Las aves entran en el árbol y conforme van tocando las varillas con, el, con la liga, bueno, pues eh, para el pájaro ya es imposible que continúe volando, cae al suelo y entonces es cuando el, el cazador, por pues, recoger el animal, le da muerte y, y continúa la espera de que caigan más más animales. Digo paraña armado porque estamos hablando de, de un delito de, de mera actividad, ¿vale? Es decir, el mero hecho de que se deje montado, armado el, el paraña, bueno, pues se considera que ya ese tipo de... La estructura ya está en funcionamiento pues, para, poder, eh, para poder ejecutar la, la caza.
0: Pedro, el tema del, del reclamo. Eh, decías sí, sí. ahora que es electrónico, entiendo que es un pajarito cantando. Eh, ¿Verdad sí. que antes se utilizaba, y no hace tanto tiempo, se utilizaba un pájaro vivo?
1: Sí, claro, claro. Sí, sí, se utilizan... Eh, son reclamos o cimbeles, sí, se utilizan... Especies que se pueden cazar pues se utilizan como, como reclamo. Lo que la ley te prohíbe es que esos reclamos estén cegados o mutilados pero sí que en teoría incluso yo no lo he conocido porque ya te digo que es una técnica a la que yo no he conocido en su pleno apogeo lo sé por bueno pues por la gente de, de este mundo que te va contando cosas y sí que me, me han contado bueno, pues que también era el propio cazador el que a través de un silbato pues también imitaba el, el canto del pájaro y, y hacía el mismo efecto que el, que el reclamo.
0: Estos métodos son especialmente crueles, tanto para los pajaritos que caen en ellos como para otros animales, ¿no? Dinos por qué. Sí.
1: Pues, ¿sabes? Eh, te puedes imaginar el estrés de un pájaro que, que entra en el interior de un árbol, eh, toca un objeto que se le queda pegado a, su, a sus alas y automáticamente, bueno, pues provoca caer al suelo porque para el pájaro es imposible alzar el vuelo, ¿no? Eh, la vareta para un humano, eh, bueno, pues puede ser un, un objeto, digamos, insignificante a nivel de lo que es su peso, pero claro, para un pajarito que puede pesar unos muy, unos muy poquitos gramos, pues una varilla, una vareta embiscada, eh, pues es un peso más que importante, ¿vale? Aparte de eso, bueno, pues también la, el pegamento lo que hace es eh, cogerse a sus, a sus plumas, ¿vale? Pues con lo cual... Eh, le está estropeando el plumaje no, le está afectando a su, a su protección térmica le está afectando a su capacidad de vuelo y ten en cuenta que, que el parán se utilizaba en, en la época de paso migratorio, claro si tú a un pájaro eh, le estropeas el plumaje pues es bastante probable que lo estés condenando a muerte, ¿vale? a lo mejor no muere en ese momento porque escapa del parán, eh, pero bueno lo más probable es que muera o de inanición o, o bien depredado y, y bueno, pues también luego, claro, cuando me preguntarás, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando ese animal cae dentro del parán? ¿Qué hace el cazador? Bueno, pues lo que hacen es eh, con los dedos se le aprieta en la parte trasera de la nuca y se le provoca, bueno, pues la, la muerte.
0: ¿Esto son los animales que quieren eh, cazar, quizá, bueno, para comer o para lo que sea? ¿Pero también se cazan aquí animales para, por ejemplo, vender o para tema de pájaros cantores y demás?
1: Pues sí, eh, sí que es cierto que el Parán tenía esa doble vertiente, ¿no? Eh, sobre todo tiene una vertiente cazadora, es decir, cazar para, para contárselos. Y de hecho, bueno, pues o sea, mientras el Parán fue legal... Eh, era habitual el comer lo que se llamaban los, los pajaritos fritos, ¿no? que aquí en la zona se dicen pardalets frechits eh, pero sí que es cierto que, que también se utilizaban para, pues para, para el tráfico de animales para canto Entonces, lo que se hace también era utilizando disolventes eh, potentes intentar quitar la, la liga de las, de las plumas pero bueno, era una tarea bastante ardua ¿no? y además que el problema también que presenta el disolvente es que la, el animal lo inhala. Lo inhala o bien, se lo, o bien lo ingiere, ¿no? porque se intenta limpiar el plumaje y de alguna manera pues, eh, entra dentro de su organismo y, y puede ser víctima de una, de una intoxicación.
0: Ay, mira, Pedro, es que de verdad, ¿eh? Eh, Bueno, yo he vivido 10 años en Alemania y allí miman sí. a los pájaros mira, no sabes de qué sí. manera les ponen bolas con alimento y grasa para que puedan pasar el invierno sí. las ves colgadas ahí en todos los parques les encanta observar a los animales el tema de la migración y tal les bueno, alucinan y alucinan con las cosas que hacemos aquí en España ¿no? con, con los ya. pajaritos es que les flipan entonces, para que nos hagamos una idea de la magnitud de, de, de este biocidio porque es un biocidio Correcto. Eh, cuéntanos cuántos pájaros podían caer en una sola noche en este tipo de trampas?
1: Pues mira, es lo que te, lo que te comentaba, ¿no? Eh, yo hay, claro, hay, hay parte de esta información que, que la sé, bueno, pues por, eh, como te decía anteriormente, por gente que trabaja en el sector, que, bueno, que trabaja no, que son gente, bueno, pues que conoce este mundo de cerca, eh, luego también gente conservacionista que ha trabajado para la prohibición de este método de caza, y, y me comentaban que, bueno, pues que por ejemplo en la provincia de Castellón, en pleno apogeo. ¿No? En, digamos en el momento álgido cuando aún está este método de caza era legal eh, habían registrados unos 3.500 acuerdo eh, los cuales estaban activos durante, pues, durante unos 40 días y entonces se calcula ¿vale? estos son cálculos eh, aproximados, entonces hay una arquilla un tanto amplia y me comentaban que perfectamente en esos 40 días se podían cazar entre 1 y, y 3 millones de animales eh, Estoy diciendo pues que, que la comunidad valenciana eh, también creo que en Tarragona se practica y luego el Mediterráneo, también en otros países como Francia e Italia, pues bueno, se estaban convirtiendo, ya no porque utilizaban el parán sino otros métodos de caza pues, eh, masivos, hacían que el Mediterráneo se convirtiera en, en, una, pues, en una barrera ¿no? para, las, para las aves que procedían de, del norte de Europa. Y claro, pues eh, la gente del norte pues se frustraba bastante cuando veía que estaban haciendo una inversión importante en, en digamos en sacar hacia adelante a las especies ahí arriba y claro, cuando llegaba la época de la migración, pues un número importante de estos animales quedaba aquí en, en, esta, en esta tierra.
0: ay Es que somos una especie muy, muy poco lista, ¿eh? porque de verdad con lo importante que son las aves para la biodiversidad y no somos conscientes de que más allá de que nos interese eh, el pobre pájaro ¿no? como individuo que tiene todo el derecho a vivir, es una estupidez matar a las aves porque ningún ecosistema sin aves va a ser un ecosistema sano, con lo cual es algo como realmente de una estupidez supina no y de una ignorancia supina. Pero bueno, me contabas, Pedro, cuando preparábamos el episodio, que como policía local tenéis funciones y competencias también en materia de caza. Entonces, te quería preguntar si hacéis ¿Tipo labores de vigilancia o más allá de que tengáis una denuncia concreta? ¿Cómo nos lo tenemos que imaginar?
1: El artículo 55 de la Ley de Caza de la Comunidad Valenciana reconoce a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿eh? es decir, no solamente a policía local, sino que también reconoce al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil e incluso a la policía escrita de la Generalitat, nos reconoce las funciones de policía y vigilancia en materia de caza. Respecto a cómo funcionamos en, en esta materia, sí que te puedo decir que esta cuestión es algo actual, no. está muy focalizada en el mes de octubre y principios de noviembre de manera puntual a lo largo del año ¿no? en, las, en las semanas previas o durante la época de caza bueno pues reciben denuncias ciudadanas sobre posibles puntos de caza donde sospechan que se está cazando con Liga entonces bueno pues por ese, por ese, por ese motivo pues no solamente procedemos a la vigilancia sino que también vamos a la inspección de estos puntos también hacemos es establecer un pues un calendario de, de, de no y lo que también hacemos es no solamente las hacemos nosotros también nos coordinamos con con los agentes medioambientales de la consejería e incluso en ocasiones pues hacemos patrullas conjuntas, ¿no? porque sí que es cierto que en esto ellos tienen un mayor recorrido y la verdad es que bueno, pues, hemos aprendido mucho de ellos.
0: Y en el caso que, del que vamos a hablar hoy, que tenemos un caso en concreto, sí que recibisteis una denuncia ciudadana, o sea que entiendo que la ciudadanía sí que empieza a estar bastante sensibilizada con este asunto. Era el año 2014, alguien nos dio un aviso y vais para allá. Entonces cuéntanos qué os encontráis al llegar al lugar.
1: Bueno, pues como, mira, como tú bien dices, eh, la ciudadanía eh, no solamente está más sensibilizada, sino que también está más informada, ¿no? Y por eso también era, digamos, lo que hablábamos al principio de la necesidad de, pues de, de disponer de una, de una unidad especializada en estos casos. Eh, en el caso en concreto de, de hoy, de lo que vamos a hablar, eh, este, esta información fue proporcionada pues, por gente que de manera habitual pues, pasaba por el lugar, ¿no? Y, y que también pues, conocía un poco de, de este tipo de actividades, por lo que se dio cuenta de una serie de detalles que otra persona que no sepa de qué de va este asunto no lo va a ver. Te puede pasar que vayas al sitio y, y te encuentras al cazador que en ese momento está armando el, el parán. Te puedes ir al sitio y, y ya efectivamente está ahí el señor cuando acabó la actividad, ¿no? está ahí esperando a que, a que empiecen a caer los, eh, los pajaritos. Te puede pasar que vayas y está durmiendo, vale, porque de hecho eh, en alguna ocasión eh, hemos, hemos cogido a gente durmiendo. E incluso hay gente que es prácticamente, la en la mayoría de casos que hemos actuado, lo que hacen es dejar el paraña armado eh, y como por debajo tiene una red para que no se escapen los, los, ani, los animales que puedan caer, lo que hacen es se que van a dormir y luego, bueno, pues de madrugada por la mañana Van y recogen la, la caza En el caso de este señor eh, Efectivamente, esto último fue lo que hizo eh, Lo dejó armado Puso el reclamo y, y se fue a dormir Lo que pasa que vivía eh, muy cerca del lugar Donde había puesto el, el punto de caza Entonces, bueno, pues fuimos allí eh, Comenzamos a dar voces, obviamente Allí en medio de la noche, en, en la puerta de su casa Empezamos a tocar a la puerta Hasta que finalmente, bueno, pues salió Y Claro, pues cuando salió pues se, quedó, claro, se quedó un tanto sorprendido porque en ese rincón no sospechaba él que se fuera a, a presentar la, la policía. Y nada, le explicamos el motivo por el que estábamos allí. Le pues a que, a que nos permitiera la entrada al, al cercado porque eso estaba dentro de un cercado y optamos por la opción de, de poder hablar con el cazador para que nos facilitara en la medida de lo posible la entrada al lugar. Esto es un delito flagrante. ¿Me explico? Uh -huh. Es decir, eh, lo que hicimos digamos fue intentar eh, que el nivel de conflicto fuera el, el menor posible. Bueno, entonces, generalmente, generalmente la, eh, los cazadores colaboran. Él era perfectamente conocedor de lo que había allí, además lo reconoció sin ningún género de duda. Le explicamos que bueno, pues que aquello eh, era un presunto era un presunto delito contra, contra la fauna y que íbamos a proceder a incautar todo el material que ya había y a instruir diligencias de acuerdo, él iría como, como denunciado y delante de él, bueno, pues levantamos las correspondientes actas diferentes tipos de actas que llevamos allí y empezamos a, bueno, pues a desmontar todas las redes eh, la verdad es que aquello, bueno, pues era aquello estaba muy bien montado las redes, como te decía, eran muy grandes, eh, pesaban bastante y además este señor, eh, por lo que ya sabíamos porque ya teníamos información eh, y por la forma en que tenía dispuesto todo aquello, pues era, era un habitual ¿no? y entonces lo que hacía era, para facilitarse la faena lo que hacía era atar los extremos de las redes a unos mástiles, ¿no? y como si fuera una bandera bueno, pues cuando llegaba la noche tiraba de las cuerdas e izaba las redes y luego, pues cuando terminaba la caza lo que hacía era, eh, bueno, pues eh, la recogían, dejaba caer la cuerda, bajaban las redes y se quedaban allí depositadas en el suelo que se camuflaban entre, entre la maleza, y que fue el lugar donde, bueno, pues el, el denunciante vio las redes y fue lo que le llamó la atención y se empeñó allí estaba pasando algo. Y nada, como te decía, procedimos a la incautación de, de las cuatro redes, procedimos a la incautación de los dispositivos electrónicos de canto, allí había liga, en ese momento no se estaba utilizando, pero bueno, le incautamos y, y también incautamos las, eh, las baterías de los dispositivos. ¿no? De hecho, además, ya no solamente por una cuestión de legislación penal, sino también la ley de caza que habilita a intervenir todo cualquier tipo de material que se vea eh, durante una infracción. ¿vale? Incluso si hubiera habido animales cazados, estamos habilitados para, también para intervenirlos.
0: Y has, has comentado que era un delito flagrante. ¿De qué se acusa en este caso, concretamente, al cazador? ¿De qué se le acusa?
1: Se le acusaba de, bueno, pues de, de un presunto delito contra la fauna. Tiene ¿no? tipificado en el artículo 336 del código, del código Penal. Entonces, lo que hacemos nosotros es, eh, no solamente digamos, abrimos las diligencias ¿no? para poner en conocimiento el asunto de la, de la autoridad judicial, sino que en paralelo pues también denunciamos a nivel administrativo por infracción a la ley de caza entonces ¿qué ocurre? que obviamente pues tiene prioridad la, la vía penal y lo que se hace es paralizar la denuncia administrativa si la denuncia, si la denuncia, si la denuncia penal llega a término y hay una condena pues la, la denuncia administrativa se, se archiva, que es lo que habitualmente está ocurriendo con el, con el paradigma porque al fin cabo es un delito y con las pruebas suficientes no hay lugar para, para la duda
0: Quería que explicásemos, que yo creo que la mayor parte de los oyentes y las oyentes, esto ya a estas alturas del podcast ya lo saben, pero no sería un caso de maltrato animal como los que solemos tener normalmente en el podcast. Y explícanos por qué.
1: Sí, la verdad es que en ocasiones sí que es cierto que hay, hay confusión ¿no? eh, en este tipo de, de actividades delictivas. ¿no? ¿Dónde comienza, digamos, el delito contra la fauna y dónde termina y dónde comienza el, el maltrato animal ¿no? al uso que.? ¿Qué conocemos? En el caso de la actividad Cinegética, bueno, esto es un delito contra la fauna Son animales silvestres Y bueno, pues nos puede gustar o no, la ley está así Y los animales silvestres Pues no tienen un tipo de protección específica A efectos penales, pues como le pueden tener pues, Por ejemplo, pues, un perro o un gato ¿no? eh, Entonces, pero sí que es cierto Que, que nosotros siempre lo decimos eh, Sí que es cierto que los animales silvestres No, no disponen de ese tipo de protección Pero que Se encuentren bajo control humano Ahí sí que podría haber un caso de maltrato animal.
0: Esto lo comentamos con en el episodio de Miquel de Pablo, eh, sí. el caso de la, de la zorra. Que, sí. que la dejaron en una jaula trampa y la dejó durante mucho tiempo y con mucho sufrimiento y la jueza la jueza de aquí de Cataluña lo, sí. lo condenó o sea que sí es importante hacer esa, esa distinción además de hecho el caso es antes incluso de es en el 2014 es antes de la última reforma del código penal estoy viendo ahora Pedro, vuestro atestado entonces que nos has dicho que hacíais, hacéis el atestado sigue su curso entonces ¿cómo es el proceso? ¿cómo nos tenemos que imaginar los siguientes pasos.
1: Pues mira, a ver, lo, lo voy a intentar resumir todo lo que pueda e intentar explicarlo de manera que todo el mundo lo pueda, lo pueda entender. Eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el momento que detectamos la comisión de un delito, lo que tenemos que hacer es, de la manera más rápida posible, ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial. ¿no? Entonces, eh, en los diferentes municipios donde hay policía local, bueno, hay una, hay una junta local de seguridad donde se determina ¿cómo tenemos que actuar las policías locales en el caso de eh, instruir diligencia? Entonces, en el caso de Castellón, lo que nosotros hacemos es detectamos el delito y eh, nos ponemos en contacto con la, con la policía judicial, con, el, con la unidad de policía judicial del Cuerpo Nacional de Policía. Lo tenemos establecido así. La gente nos pregunta que por qué no se prona. Así se decidió, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es detectamos el delito y se lo comunicamos, ¿vale? Vía correo electrónico o hacemos una llamada y les informamos. A partir de ese momento, comenzamos a confeccionar las diligencias y una vez finalizadas, se las remitimos a ellos. ¿vale? Se las presentamos a ellos, digamos para que tú me entiendas, digamos son la puerta de entrada a, a la autoridad judicial. Una vez están entregadas, lo que hacen ellos es llamar al denunciado. Porque en el caso, en el caso concreto nuestro de Castellón, de momento no tenemos el convenio para tomar declaración eh, las personas denunciadas vale, a efectos penales. Sí que podemos tomar declaración a los testigos y a los denunciantes pero no a los denunciados, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Hacemos el atestado, se lo mandamos a, a, a la unidad de policía judicial y ellos lo que hacen es eh, llamar al, al denunciado en calidad de investigador. Entonces, le toman declaración y a partir de ahí, bueno, pues, el asunto ya se pone en conocimiento de la autoridad judicial y es esta ya, bueno, pues la que realiza las valoraciones oportunas y si hay indicios suficientes, pues procede a la, a, la, a la instrucción del caso. Y lo que son las pruebas, ¿no? Pues lo que te comentaba antes de que, de, de que decomisamos eh, las redes, los reclamos, las baterías, animales que puedan haber cazado, todo eso queda depositado en las instalaciones nuestras de policía local. ¿vale? Se hace costar en diligencias que todo el material incautado queda a disposición de la autoridad judicial en la, en la sede de la central de, de policía local.
0: Y las fotos de las currucas que habíais liberado, todo lo que en ese momento habíais asegurado en ese, en ese escenario del crimen, ¿no?
1: Sí, lo que son, las, lo que son fotografías... Y vídeos, todo, eh, todo eso va en un dispositivo digital que acompaña las diligencias, ¿vale? Vale. porque no tenemos que olvidar que nosotros somos los ojos de la autoridad judicial, es decir, todo lo que nosotros no informemos, eso nos está viendo. Entonces, claro, cuando nosotros no solamente tenemos que escribir y decir que lo que hemos visto, sino aportar el mayor número de pruebas posibles. no solamente lo que, lo que decomisamos in situ, sino lo que estamos viendo. Y obviamente, pues cuando más información se aporte, pues va a estar todo eh, más asegurado.
0: Claro. En este caso concreto, de este de este cazador, no hubo juicio. Cuéntanos por qué no lo hubo. Un
1: poco siguiendo la trayectoria de, de las actuaciones en materia de, de la caza con liga, eh, sí que hemos estado viendo que en la mayoría de casos, como pasa también en muchas ocasiones, en, como en materia de tráfico, se llega a acuerdos antes de lo que es el juicio que la gente conoce, ¿no? el típico juicio que la gente ve por la tele, ¿no? por decirlo de alguna manera. Se puede llegar a acuerdos antes de entrar en sala, ¿no? cuando hay indicios más que suficientes.
0: Aceptó los hechos o, y se llegó a un acuerdo, pero sí tuvo una sentencia, aunque no hubo juicio, sí que tuvo su condena, ¿verdad?
1: Correcto, sí, sí. En, en el caso este, bueno, pues uh, hubo un acuerdo, digamos, entre la defensa del denunciado y, y la fiscalía, porque, bueno, no solamente en este caso, sino en otros casos, saben que se exponen pues a una sentencia más condenatoria si se celebra el juicio ¿no? porque saben que bueno pues es todo más que evidente y se exponen bueno pues a que aparezcan nuevas pruebas nuevos indicios y que bueno pues que la condena pueda ser mayor entonces como te decía pues se cierra un acuerdo de, de condena realmente en el caso del PAN, pues consistía en, en una multa económica y, y en una eh, se prohíbe digamos eh, se le retira la licencia de caza por un tiempo ¿vale? generalmente de dos tres años
0: te lo comentaba cuando hablábamos para preparar el episodio, es algo que yo me pregunto muchas veces y no lo sé, no, me gustaría saber tu opinión, si este tipo de denuncias sirven para que este tipo de cazadores furtivos se lo piense dos veces antes de seguir con su actividad o les da exactamente lo mismo. O sea, ¿crees que tiene un efecto? Aunque no tengan, aunque no vayan a la cárcel ni tengan unas gravísimas condenas, ¿qué, qué efecto crees que causa en ellos?
1: Hombre, yo creo que de manera de manera general. Perfecto disuasorio. Cierto que, bueno, pues uh, es una cuestión de condición humana, ¿no? La realidad, ya no solamente por lo que hemos visto nosotros, porque ten en cuenta que nosotros como policía local pues, nos ceñimos al municipio que, que nos corresponde, pero bueno, pues un poco compartiendo experiencias con otros compañeros de otras localidades e incluso también compartiendo experiencias pues, con otras fuerzas y de seguridad o incluso con el cuerpo de agentes medioambientales, eh, sí que es cierto que lo, la tónica es que una vez se denuncia, la gente cesa. Siempre hay gente que se resiste, pero yo me atrevería a decir que es una es una minoría. La gente no, cuando los llama a nos llama la autoridad judicial, ya ven que la cosa se pone seria y, y deciden, bueno, pues a desistir y no continuar con, con la actividad.
0: Qué buena noticia, pues me da mucha esperanza escucharte decir eso, Pedro. Oye, eres eh, decíamos al inicio formador de otros operadores jurídicos en, en esta materia, ¿no? De protección animal, especialmente miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Entonces, me gustaría saber qué acogida tienen estos temas entre los y las compañeras. ¿Cómo les ves reaccionar ante la información que les cuentas?
1: Pues mira, eh, yo te diría que, que se trata de un tema que poco a poco pues, va calando en el colectivo. ¿no? Eh, independientemente de las ideas que uno pueda, pues, como ciudadano del mundo, ¿no? porque al fin y al cabo los policías pues, somos un ciudadano más y podemos tener nuestras ideas en materia de lo que es la, la protección animal pero la realidad es que, eh, como te decía antes, la pues la gente eh, la ciudadanía pues cada vez está más sensibilizada, pero es que además también está más informada. Es decir, ya no sirve resolver como hacía como afortunadamente ya no pasa. No, eh, pues, eh, no se puede resolver ya un servicio de cualquier manera para salir del paso. Eh, la gente ya exige, exige que la policía bueno, pues, eh, cumpla una función específica y exige una respuesta, pues eso, cada vez más eficaz y que por ello nos obliga a estar a la altura de circunstancias, ¿no? Motivo por el que, bueno, pues por el que son necesarios, sobre todo para la gente que estamos en estas unidades, la, la formación específica. Obviamente a una patrulla de calle, la, la típica patrulla al uso, la típica patrulla de seguridad ciudadana, no le puedes pedir eh, que tenga la capacidad que tenemos nosotros para resolver casos. Entonces nosotros siempre marcamos muy bien las pautas. Damos unas pautas de intervención básica y a partir de ahí, si hay algún problema, nos llama. ¿No? Entonces, bueno, en referencia pues, a, la, a la formación de los compañeros, pues hay que decir que somos policías, ¿no? somos garantes de la ley y es esta la que nos legitima y nos obliga ¿no? a, a atender y a dar una respuesta correcta pues, ante aquellos ante aquellos comportamientos antijurídicos ¿no? que son perpetrados contra, contra seres vivos que están protegidos por la, por la ley. Y como resumen de esta pregunta, pues, te diría que sí, que está habiendo un cambio. Está habiendo un cambio en, en general en los cuerpos policiales, eh, está habiendo un cambio cultural, ¿vale? Porque es realmente lo que hacía falta, un cambio cultural y, y a lo mejor independientemente de que, bueno, obviamente pues quedan, eh, quedan aspectos por trabajar y por mejorar. Pero yo creo que en este aspecto estamos en el buen camino y, y lo que sí que es cierto es que esto es una realidad que está ahí y como, y como bien te decía, nadie puede negar y hay una, hay una demanda alta y evidente de, de la sociedad a, para actuar en este campo.
0: Para cerrar, siempre tenemos lo que llamamos los 30 segundos de oro, que son 30 segundos para que des el mensaje que tú quieras a nuestras y nuestros oyentes. Y tus 30 segundos empiezan ya.
1: Pues mira, mis 30 segundos de oro de hoy van a ser para lanzar un deseo. Voy a decir... Lo que voy a decir es, voy a hablar más como el Pedro Ciudadano del Mundo que como Pedro policía ¿no? por lo que estoy hoy de aquí. Y ese deseo consiste, los humanos encontremos la paz en nuestro corazón, eh, para dejar de estar en guerra con, eh, con el mundo, ¿no? Es una, una frase, una cita que leí hace tiempo y, y, y que me marcó. Y cuando digo mundo, eh, no me refiero solo a nuestros congéneres, ¿no? a, a los humanos, ¿no? Y además que en este momento, precisamente, pues buena falta nos hace sino que también me refiero eh, a nuestro planeta, ¿no? a este diminuto rincón del universo eh, donde ha tenido lugar el, el milagro de la vida. Y un lugar que compartimos, ese compartimos subrayado con millones de, de especies que tienen tanto derecho a la vida pues, como nosotros.
0: Pedro, mil gracias por ese mensaje. Mil gracias por tu implicación y un fuerte, fuerte abrazo. Hasta pronto. Un abrazo
1: para ti, Lucía. Gracias.
0: Hoy os dejo con una canción de mi tierra que no por casualidad se ha convertido en un himno que traspasa fronteras. Si le hubiera cortado las alas, habría sido mío, no se hubiera ido, pero así habría dejado de ser un pájaro, y yo lo que amaba era el pájaro. Hasta dentro de dos semanas, cuidaos mucho en esta época de incertidumbre y no olvidéis que ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.
2: Akian istio Neria y San Gossen et su en